0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Sofia Valen och det här är min historia. Jag stod på Laggårdsbacken och såg den rosa Dodge mulla iväg på landsvägen. Hon hade varit min ögonsten sen 2006 och nu hade jag sålt henne- för att kunna leva min dröm. En dröm som innebär att klockan ringer halv fem varje morgon, vardag som helg och att jag tillbringar nästan hela arbetsdagen i skitiga stövlar. Jag ångrar mig inte en sekund. Jag heter Sofia Valen, är 31 år gammal och mjölkbonde utanför Vetlanda. Det där sista, att vara mjölkbonde har inte varit ett självklart val för mig men det kommer jag till lite senare. Jag är uppväxt i en liten bruksort som heter Tollred, som ligger tre mil utanför Göteborg. Mamma är undersköterska och pappa jobbar på SKF. Jag är äldst av tre syskon och har alltid haft ett stort djurintresse. När jag var liten hade vi i och för sig bara katter hemma. Men hos farmor och farfar där fanns det får, hund och på somrarna fick jag ha mina sköthästar betandes hos dem. Det var på grund av mitt intresse för djur som gjorde att när det var dags att välja gymnasium så var naturbruksgymnasium det som tilltalade mig mest. Inte bara skulle man få lära sig mer om djur och natur, utan man skulle också få flytta hemifrån och bo på internat. Något som såklart lät underbart för en 15-åring. Jag började strömma en naturbruksskola utanför Sätila i Västra Götaland 2004 och valde inriktningen djurvård. På det sättet så fick man läsa så mycket djurkurser som det var möjligt och man lärde sig både om hundar, hästar, ormar och smådjur och såklart lantbruksdjur. Det där sista var inte så intressant på den tiden, kom jag ihåg. Faktum är att jag tjatade på vår studievägledare om att få byta bort min kopraktik mot mer smådjurspraktik då jag tyckte mjölkkor var så fruktansvärt tråkigt. Övertalningsförsöket lyckades nästan. Jag slapp hälltjänstgöring hos korna men fick göra dubbla helger hos grisarna istället. Det gjorde mig inget. Grisarna var roligare och jag skulle ändå inte jobba med kor i framtiden. Så var det i alla fall planen 2004. Men är det något jag har lärt mig så är det att man aldrig ska säga aldrig. Efter gymnasiet så flyttade jag en sväng upp till Lycksele. Där jag jobbade jag på ett bageri och kafé i ett år. Men till slut blev längtan söderut starkare och jag började se mig om efter jobb i mina gamla hemtrakter runt Göteborg. Det låg en annons ute där de sökte djurskötare till en mjölkgård utanför Partille. Jag sökte och till min stora förvåning så fick jag komma på arbetsintervju. Gården hade 50 stycken holstandjur. Det är de svarta och vita mjölkkorna. Och jag fick jobbet. I två och ett halvt år arbetade jag på Kåhuggsgård utanför Partille och jag stormtrivdes. Jag fick lära mig grunderna med mjölkkor. Och jag fick gå seminkurs samt åka till Tyskland på koresor med andra lantbrukare. Men efter två och ett halvt år kände jag att det var dags för mig att leta efter nya utmaningar. Och i samma veva träffade jag en kille som hette Per. Jag var ju bara 22 och det var inget seriöst. Men han jobbade också inom lantbruket. Men höll också på att utbilda sig till tungmekaniker. Och så gillade han ragga bilar. Själv hade jag vid denna tiden... –precis köpt min Dodge Custom Royal Lancer från 1956. Hon, ja, det är väl klart att det är en hon– –var supersänkt bak, rosa och svart– –samt gick otroligt bra med en 383s V8 under huvuden. Att denna bilen, och killen också för den delen– –skulle spela så stor vart jag är idag, det visste inte jag då. Jag flyttade till Falköping, jobbade på olika gårdar– –och hade olika uppdrag. På nötsenterviken fick jag vara seminansvarig– –och fick vara involverad i diverse olika foderförsök. Detta i sin tur gjorde att tanken om att jag skulle studera vidare väcktes. Men till vad? Valet stod mellan agronom eller lantmästare. Uppsala eller Lomma. Valet föll på agronom. En femårig utbildning där man kunde välja olika inriktningar– –som markväxt– husdjur, landsbygd eller ekonomi. Mitt val föll på det senaste. Jag skulle flytta till Uppsala och läsa i fem år- för att bli ekonomagronom. Målet för mig var att få arbeta som rådgivare i lantbrukssektorn. Och detta för att jag inte hade någon gård i släkten- och rådgivaryrket kändes då som en bra kompromiss. Jag flyttade ihop med min hund Ossra- en svartgränd upp till Uppsala hösten 2012. Och ett halvår efter flyttade Per upp till oss. Ganska lagom till att jag kom på att agronom, det var nog inget för mig. Per tog det förvånansvärt bra. Han har sagt upp sig från ett fast jobb och flyttat till Uppsala för att jag skulle plugga där i fem år. Men vad skulle jag nu göra? Veterinär kanske? Nej, betygen var nog inte riktigt där de borde för det valet. Lantmästare? Ja, det fick nog bli lantmästare i alla fall. Så hösten 2013 lämnade jag Uppsala och flyttade in på Lusthyllan. Ett av de olika studentboenden på Alnarp i Skåne. Per Åsra stannade kvar i Uppsala då Per hade fått en fast tjänst på en maskinfirma där. Och vem visste hur långvarig jag skulle bli i Skåne? Cirka hälften av de 50 som gick samma utbildning som jag hade gått i släkten. Deras plan var att efter några år på arbetsmarknaden efter utbildningen ta över föräldragården. Det valet hade inte jag. För även om både jag och Per båda hade ett stort intresse för just lantbruk och vi nu båda hade en eftergymnasial utbildning i ämnet så hade ingen av oss en gårdesläkten. Så även om vi båda hade en dröm om att en gång driva ett eget lantbruk så var det mest realistiska att den drömmen skulle få stå tillbaka. Eller ja. I bästa fall skulle vi, efter att vi jobbat i några år, kunna köpa en liten hobbygård och på så sätt få utlopp för lantbruksdrömmen. Den tanken befästes extra hårt när vi på ett studiebesök med lantmästarklassen hälsade på en bank som var specialiserad på lantbruk och generationsskiften. Där bedyrade de att det var viktigt att fler unga tog över sina föräldrars gårdar och att det mer än gärna hjälpte till vid just generationsskiften. Men lån till någon som inte hade en jordbruksfastighet i blodet var orimligt. För utan att ha lantbruk i blodet så kunde man ju inte vara en framgångsrik lantbrukare. När man läser till lantmästare så kan man välja att läsa två år och då få sin lantmästartitel. Man läser under dessa två åren olika ämnen som växtodling, maskinteknik, animalekurser, ekonomi och kemi. Om man vill specialisera sig ytterligare efter de första två åren finns möjlighet att bygga på med en kandidatexamen inom det ämnet som intresserar en mest. Jag valde att läsa tre år och det sista året specialiserade jag mig inom animaliproduktion med fokus på mjölkkor och hållbar matproduktion. Sommaren mellan andra och tredje året på Alnarp så hörde en gammal arbetschef och vän av sig till Per, Staffan. Han är mjölkboende utanför Målilla och har hört vår önskan om att en dag driva en egen gård. Drömmen hade varit cirka 50 mjölkande och allra helst att den skulle drivas ekologiskt. Han hade nämligen hittat en liten annons om en gård i Småland utanför Vetlanda som sökte nya arrendatorer. Gården hade 50 mjölkande och var med i krav. Staffan tyckte att vi kunde åka och titta i alla fall och både jag och Per kände att vi har inget att förlora på att titta. Och i Vetlanda hade vi dessutom krusat några år innan med dodgen. Så vi kände igen staden. Sagt och gjort, vi tog kontakt med Jonas och Margareta Thureborn som drev Bjärde Sholms lantbruk. Och en sommardag i augusti 2015 styrde vi bilen mot Vetlanda och Myresjö. När vi åkte genom Myresjö, som såg ut som ett trevligt litet samhälle, så kom man in i skogen. Och det kändes lite mörkare. Kunde det verkligen ligga en mjölkgård här ute? Men så plötsligt öppnade upp sig och vi åkte upp för en liten backe och där, med utsikt över Bjärdesjön, så låg en fantastiskt vacker gård med 50 mjölkkor och som dessutom var kravansluten. Jag och Per kollade på varandra och vi tänkte nog båda att här ska vi bo. Gården bestod av en teglad arendebostad med altan mot sjön och laggården, som har plats för både mjölkkor och ungdjur, var visserligen äldre. Men alla djur gick på löstrift och det fanns en mjölkgrop. Det märktes att Jonas och Margareta som drivit gården i 33 år hade tagit väl hand om både djur och byggnader. I trädgården syntes det också att de hade ett stort trädgårdsintresse för där blommade rabatterna och i växthuset var det full produktion. Det var en småländsk sommaridyll och det är klart att vi föll för Sjöholm. Nu började resan. Vi var tvungna att hitta finansiering. För efter nästan fyra år med universitetsstudier och CSN som enda inkomst för mig och långdistansförhållande som krävde att man höll igång två hushåll så fanns det ingenting på något sparkonto. Det blev tydligt för oss att detta skulle kräva research, arbete och säkert både blod, svett och tårar om vi skulle kunna övertala någon bank att ge oss chansen att följa vår dröm. Några som hjälpte oss att förbereda oss var Staffan och Martina i Målilla –som tidigare tipsat oss om gården som sökte nya nyarendatorer. De kunde, tack vare att de varit mjölkbönder och företagare några år– –hjälpa oss att se vad vi behövde trycka på– –och vad vi skulle vara förberedda på när det var dags att gå till banken– –och få de ekonomiska medlen som skulle hjälpa oss på vägen att följa vår dröm. Vi skrev CV, gjorde svårt analyser– –lyfte fram alla våra goda egenskaper samt hur vi kompletterade varandra– vi författade varför vi ansåg oss vara lämpliga att driva ett framgångsrikt mjölkföretag och tog reda på vilka bidrag man kunde söka av länsstyrelse och jordbruksverk som nystartad ung lantbrukare. Sen var det äntligen dags att gå till banken. Eller ja, bankerna. Men den där banken som jag tidigare varit på studiebesök hos tog inte ens emot oss, då vi ju inte hade lantbruk i blodet. Så den släppte vi direkt. Däremot var vi välkomna på möte- på två andra banker i Vetlanda. Och när de ställde frågan hur vi tänkt finansiera köp av djur och maskiner som behövdes för att driva gården så lyfte vi startstöd som gick att söka från Länsstyrelsen och Ung stöd från Jordbruksverket. Detta täckte dock inte alls handpenning och det var ju dessutom inte säkert att man skulle bli beviljad de pengarna. Det enda tillgången vi hade var våra två raggebilar. Jag hade kvar min rosa Dodge 56 och Per hade importerat en Chrysler New Yorker från 1947- som var helt original. Och det var uppenbart att för att vi skulle kunna följa vår framtidsström- så skulle vi bli tvungna att sälja bilarna. Sakt och gjort. De såldes, och även om det kändes tungt när de mullrade iväg- så gjorde det att vi, tack vare hjälp från Swedbank och Almi- kunde arrendera Bjerde Och den 1 april 2016- ringde klockan för första gången 04.40 och vi kunde gå upp och mjölka våra alldeles egna mjölkor på gården Bärdesjaholm som vi nu var arrendatorer på. Vi har nu drivit gården i över fyra år och det är verkligen att leva vår dröm varje dag. Även om man ibland får påminna sig själv om att man faktiskt själv valt att nästan aldrig vara ledig och att vara bunden till gården så är ögonblicken där man nästan måste nypa sig i armen för att försäkra sig om att de vackra djuren vi arbetar med varje dag faktiskt är våra egna. Och att det är vi som får nöjet och äran att förvalta åkrarna och den biologiska mångfald som lever omkring oss. Det är inte bara en dröm, utan det är vår verklighet. Vi har också det stora nöjet att producera förstklassiga livsmedel. Både mjölk och kött som fler människor förhoppningsvis vill och kan njuta av hemma hos sig. För detta med livsmedel är något som vi som samhälle måste ha. Och är det något som jag tror att vi alla har blivit medvetna om- denna våren och försommaren 2020- så är det förhoppningsvis att livsmedel, det behöver vi. Vi behöver också ta vara på vår närmiljö. Och den småländska idyllen kanske vi alla får njuta av lite extra detta året- då resor utomlands inte är möjligt- utan faktiskt tvingar oss att ta in vad vi har i vårt närområde. När man pratar om Småland- så tänker många pastor Lindgren och hennes porträtt av sommaridylen. Blomstrande fält med betande djur och en grönska som nästan känns för vacker för att vara sann. Men på många platser runt om i Småland så ser man nu en förändring i landskapet. Åkrar och betesagar som varit brukade i århundraden börjar nu minska och planteras igen. Många äldre landskap som tidigare producerat både livsmedel och biologisk mångfald växer igen eller bebyggs. Staden växer och på många ställen i landet bygger man på den så tidigare värdefulla åkermarken. Vi har en självförsörjningsgrad i Sverige som ligger på 50%. Detta betyder att om vi drabbas av en kris som betyder att import av mat blir begränsad så har vi bara 50% av de livsmedel som vi behöver. Faktum är att det livsmedel som vi är självförkörande på i Sverige är socker, morötter och spannmål. Därför behöver vi producera mer mat i Sverige. Och vi behöver framförallt bli fler som gör det. Snittåldern på lantbrukare är hög. Och många lantbruk står idag utan någon naturlig efterträdare. Därför behövs fler unga som hittar in i lantbruksbranschen. En bransch som har så mycket att erbjuda för de som vågar ta steget. Det finns möjlighet att få arbeta med djur, teknik, maskiner, klimat och natur. Och dessutom så är det möjligt att tjäna pengar på det. Som lantbruksentreprenör är man aldrig fullärd. Det finns oändlig utvecklingspotential och man kan själv välja den inriktning som man själv vill. Arbetet är flexibelt och socialt och består av ett fantastiskt nätverk som även om man inte driver samma företag ändå kan kalla kollegor. Men för att vi ska få fler lantbrukare som vill, kan och vågar satsa så behöver vi politiker som förstår att för att Sverige ska vara mindre sårbara så behöver vi ha en högre självförsörjningsgrad. Och för att det ska vara möjligt så krävs det att det blir enklare att bli och vara lantbrukare. Tydligare regler och lagar ska underlätta för unga att driva företag och bättre bidrag och verktyg som gör det självklart att företag även kan drivas på landsbygden. Vi behöver också ha konsumenter som förstår nyttan av att ha en livsmedelsproduktion när det inte är kris. Och med det menar jag att det tar tid att bygga upp självförsörjningsgraden. Och är det ingen som handlar svensk mat så finns det heller ingen efterfrågan att producera den mot och självförsörjningsgraden kommer på så sätt inte stiga utan snarare tvärtom. Att handla lokal mat är inte bara bra för självförsörjningsgraden- i det fallet en kris skulle inträffa- utan det är också bättre för miljön. Och dessutom så har maten om du handlar lokal mat- bidragit med både skatteintäkter och arbetstillfällen i närområdet. Och så smakar det ju så mycket bättre om maten är färsk. Genom att köpa närproducerad mat kan man också försäkra sig om- att maten är producerad på ett ansvarsfullt sätt- med hänsyn till både djur, natur och människor- och att produktionen följer de svenska lagkraven som vi har här. Med detta i tankarna startade jag ihop med några vänner som också brinner för svensk mat och lantbruk, Reko, Vetlanda, oktober 2018. Reko står för rejäl konsumtion och är ett initiativ som startade i Finland. Och Det är ett sätt att handla lokalproducerad mat helt utan mellanhänder. En rekoring är en plats där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument via en Facebookgrupp. Det är enkelt och det är genialt. Reko-initiativet startade som sagt i Finland och plockades upp av Hushållningssällskapet i Sverige som såg en stor potential även här. Hushållningssällskapet hjälper oss administratörer med material och support men arbetet görs på ideell basis. Reko kan liknas vid en folkrörelse som växer snabbt i hela Sverige. Och i april 2020 fanns det över 175 aktiva rekoringar i Sverige med över en halv miljon medlemmar, varav 2 500 finns här i Vetlanda och vi växer hela tiden. Som konsument finns det många fördelar att handla genom en lokal rekoring. Man får möjlighet att äta färsk mat som är i säsong. Man får en unik chans att träffa den som producerat livsmedlet man ska äta. Man hittar unika varor som inte går att hitta i de stora matbutikerna. Man hjälper också till att minska matsvinnet då man kan beställa precis så mycket man behöver och inte behöva köpa ett storpack om man inte gör av med så mycket. Som producent finns det möjligt ännu fler fördelar. Det är kostnadseffektivt då ingen mellanhand finns som ska dela på förtjänsten. Det är tidseffektivt då alla varor är förbeställda Behöver man inte packa ner varor och ta med sig hem igen som annars kan vara aktuellt om man säljer på en marknad. Man får också möjlighet att sälja till konsumenter som uppskattar lokala delikatesser. Och man har möjlighet att sälja även vid mindre produktion. Hur går det då till rent praktiskt att handla i Reko? Jo, du blir medlem i Facebookgruppen som heter Rekoring Vetlanda. Läser igenom alla fina inlägg från producenterna och fastnar man för något särskilt är det bara att kommentera under respektiva annons- vad man vill ha och hur mycket. Och sen dyker man upp vid utlämningen och hämtar varorna. Ingen handel sker på plats- utan det är endast utlämning som är tillåtet. Detta på grund av tillstånd- och att producenten inte ska behöva packa mer än vad som säkert går åt. Det är klimatsmart och superenkelt. Vi finns som sagt på Facebook- och är ni inte redan medlemmar i vår grupp så tycker jag att det är hög tid att ni blir det. Annars har vi utlämningar tisdagar, udda veckor klockan 18.00 till 18.30 och det går jättebra att bara komma och kolla vad vi håller på med. Prata med producenterna eller någon av oss administratörer som finns på plats på utlämningen om du är nyfiken på konceptet. För vi behöver bli fler som handlar i Reko och det finns plats för fler producenter. Varor som idag går att handla hos oss är olika sorters kött, diverse skafferivaror som kryddor, matvete, iläggningar och så vidare. Och vi som idag driver rekoringen i Vetlanda- är jag, Sanna Rämne och Lovisa Hedberg. Och jag hoppas vi ses vid nästa utlämning. Jag vill med detta sommarprat framförallt inspirera dig- som någon gång har slagits av tanken- att det där med lantbruk, det verkar intressant. Att satsa. Och de bästa råden jag kan ge till dig är- Skaffa dig en utbildning, skaffa dig bra mentorer som kan ge input och framförallt våga lev din dröm, för möjligheterna är oändliga. Och till dig som inte vågar satsa på att själv bli lantbrukare, så våga göra något som är nästan lika viktigt, nämligen att välja svensk mat nästa gång du är och handlar. För din egen skull, för kommande generationers skull och inte minst för miljön. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Vetlanda kommun.